0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting und ich sitze im Auto mit
1: André Hochbach, <lacht> ich weiß gar nicht, ich muss noch meinen Nachnamen sagen, wir haben ja ein paar Treuehörer von daher, ähm, ja und äh, Norman, wir sind unterwegs, mal wieder. Und zwar diesmal zu Susanne hennig belso Ich muss da mal Susanne darauf ansprechen. Das war vorher einfacher, bevor sie noch nicht den Doppelnamen hatte. Also wir sind unterwegs, sag ich einfach. Wir sind unterwegs zu Susanne in den Landtag tatsächlich. Susanne ist von der Linken. Und das ist quasi dann unsere dritte Aufnahme fürs Wahlspezial. Wir sind auch schon gespannt. Und tatsächlich gab es ja auch ein bisschen Vorbereitung. Susanne hat uns schon wissen lassen, so grob. Also ein Thema sehr präsent, über das ich auf jeden Fall reden will. Da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und beim Rest lassen wir uns mal noch ein bisschen überraschen, wo es da hingehen soll. Wir haben aber auch natürlich noch was vorab, bis wir, bis wir im Landtag sind, worüber wir kurz sprechen wollen. Und zwar gab es tatsächlich ziemlich zeitgleich, ich weiß gar nicht, ich nehme an, das war trotzdem der Anlass, äh, von ähm, der Initiative Erfurter Kreuz, in der ähm, du, ich sag mal, wir auch Mitglied sind, ja. ähm, gab es einen Rundbrief, ähm, auch grundsätzlich zum Thema Wahl und ähm, ich persönlich fand das sehr gut, ich weiß jetzt nicht, wie du das empfunden hast, Norm. Ich fand das auch sehr, sehr gut und äh, sehr treffend. Ja, der bezieht nämlich Stellung für alle Hörer. Also wir verlinken das auch in unserer Podcast-Beschreibung. Könnt ihr also äh, jederzeit nochmal nachprüfen, äh, schauen, lesen, selber ein Bild machen. Ähm, um das kurz zu machen, es sind, ähm, unter, also es sind äh, sechs Unternehmer gewesen, äh, beziehungsweise Unternehmer, Unternehmerinnen, die äh, einen offenen Brief initiiert haben und auch nochmal eine Stellungnahme von der Initiative Erfurter Kreuz selbst, äh, die einfach Bezug drauf nehmen auf die Wahl und ganz sich ganz klar auch positionieren gegen eine Fraktion, kann man ja einfach ja. schon auch sagen, und zwar die AfD und äh, auch die Gründe, die wir durchaus im Podcast schon angeführt haben, äh, tatsächlich mit anführen, aber nicht nur, und das fand ich auch sehr wichtig, dass, äh, dass es sich nicht reinweg nur auf, ähm, auf den Arbeitsmarkt bezieht, sondern dass es halt auch um eine grundsätzliche, unternehmerische und um menschliche Haltung geht und wir möchten das... Also, zumindest ich von meiner Seite aus, also ich kann ja mal nicht für Norm aussprechen. Aber der unterstützt das auch. Also, ich muss, muss sagen, ich, ich, ich begrüße das sehr und ich war auch sehr erstaunt, weil, das darf man ja gar nicht falsch verstehen, weil das auch unternehmerisch gesehen durchaus Leute waren und ich muss den Namen nicht mehr nennen. Also, ich hätte jetzt bei Matthias Grafe nicht gedacht, dass er als Mitinitiator dieses offenen Briefes ja dabei ist. Also, hätte ich ihm, muss ich jetzt sagen, so von dem mag den ja, wenn wir uns getroffen haben, aber ich hätte das jetzt nicht gedacht. Hingegen hat es mich gar nicht gewundert, dass Sven Lindig, also Sven aus meiner Hut ab und Respekt und danke, dass du das mit initiiert hast und ich muss sagen, es hat mich aber auch, hätte mich jetzt auch gar nicht gewundert, also es hat mich nicht gewundert, dass er ähm, da mit dabei war. Das wollte ich nochmal ansprechen und ja, wie gesagt, ihr könnt das nochmal nachlesen. Ansonsten hat sich jetzt in den letzten zwei Tagen von unserer Seite aus äh, Arbeitsmarkttechnisch äh, jetzt nicht so viel getan, dass wir gesagt haben, okay, pack mal in die heutige Folge. Ähm, nach dieser Episode haben wir ja noch, ähm, ich hoffe, das klappt Termin, nicht auch alles, äh, weil der Müller im Urlaub ist, äh, dass wir nächste Woche äh, den Termin noch haben und dann machen wir quasi die Zusammenfassung, widmen uns dem Wahlprogramm der, der CDU und ähm, dann findet ihr auch tatsächlich in unserem Blog nochmal so eine Review über alle Gespräche und so ein bisschen unser Fazit, was wir daraus nehmen und äh, ja, wir hoffen auch, dass euch das Format gefallen hat. Könnt ihr ruhig auch mal einen Kommentar ähm, bei Facebook da lassen, wenn wir die nächste Folge teilen. Die kommt jetzt hier am Montag, Dienstag raus, je nachdem, wie flott ich äh, es nach und im Wochenende mit dem Schnitt schaffe. Und ansonsten, äh, Norm, möchtest du noch möchtest du was zum Essen geben? Ich freue mich jetzt auf unser Gespräch. Ja, ich, ich freue mich auch tatsächlich sehr, weil die, die Themen, die uns genannt wurden, die finde ich spannend. Und die haben wir, also zumindest das große Thema hatten wir auch jetzt noch nicht so präsent im im Podcast in den, letzten, in den letzten beiden Folgen und da freue ich mich besonders drauf und ansonsten ähm, hoffe ich auch, dass es eine gemütliche, angenehme Runde wird wie bei den anderen auch, das war bis jetzt sehr, sehr entspannt und es hat mich auch gefreut, äh, dass das so entspannt war ähm, Ja und da wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören, es gibt wie immer gleich nochmal die Anmod äh, aber das soll ja gar nicht schlimm sein, da begrüßen wir dann die Susanne und äh, ja, viel Spaß bei der kommenden Interviewfolge. Bis gleich!
0: Willkommen bei Recruiting, dem Podcast für Personal und Recruiting. Ja, heute zu Gast bei den Linken und äh, ich übergebe gleich mal das Wort an den André. <lacht>
1: Wie immer, Norman. Was ich heute übrigens auch nicht vorgestellt, schon im Auto nicht, habe ich hab mal schon noch festgestellt. Ähm, Norman ist natürlich äh, wieder mit dabei und äh, wir sind heute bei Susanne und freuen uns auch auf äh, einen regen Austausch, ein, ein interessantes Gespräch zum Thema Arbeit, Arbeitsmarkt, alles, was damit zu tun hat. Da haben wir die anderen auch schon ein bisschen vorgelegt, was man als Thema da so abgrasen kann. Und was uns interessiert, ist, wo legt ihr als Linke den Fokus drauf und auch speziell du? Und was können wir in der nächsten Legislatur von euch erwarten?
2: Das war jetzt eine sehr konkrete Frage, für mich.
1: Vor allen Dingen, mir auch gerade auf. Normalerweise frage ich auch immer, stell dich erstmal vor. Wir machen das auch, glaube ich, erstmal. Das ist heute, ich bin schon so into. Genau, Susanne, entschuldige. Die meisten Hörer wissen ja gar nicht, wer du bist. Am besten ist, du stellst dich mal ganz kurz vor und dann stelle ich nochmal so eine konkrete Frage.
2: Perfekt, so machen wir es. Also, ich bin Susanne, Susanne Hennig-Welsow, die Fraktionsvorsitzende und Landesvorsitzende der Linken in Thüringen. Und habe äh, das große Privileg, hier faktisch auch schon seit fünf Jahren mitregieren zu können. Und deswegen freue ich mich heute auch, dass wir über ein paar Sachen sprechen, was wir gemacht haben, wo wir hin wollen Wird bestimmt ganz gut.
1: Das freut mich auch. Also konkret, ähm, lass uns mal über eure Themen im Bereich Arbeit, Arbeitsmarkt äh, sprechen. Wo oh, legt ihr den Fokus drauf? Wo sagt ihr, das sind die Sachen, die müssen wir in der nächsten Legislatur auch anpacken? Und, was habt ihr vielleicht auch schon bewegt, wo er sagt, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf und äh, was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt? Ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die man durchaus mal sagen kann, wo man sagt, da müssen wir vielleicht noch besser werden.
2: Also Arbeit und Wirtschaft kann man ja fast nicht auseinanderdenken. Dennoch ist es für den Linke äh, wahrscheinlich auch für euch nicht überraschend, dass wir natürlich den Fokus darauf legen, dass wir gute Arbeit wollen, dass wir gute Beschäftigungsbedingungen wollen weil das eine Grundlage für vieles ist, wie auch die Wirtschaft in Thüringen erfolgreich sein kann. Die Thüringer Wirtschaft ist ja, jetzt sagen wir mal, nicht industriegeprägt. Die Automobilbranche ist die größte Branche, dann kommt schon die Landwirtschaft, die ganze Ernährungsbranche. Und das prägt natürlich auch das Land. Und grundsätzlich muss man ja auch dazu wissen, wenn wir über Landespolitik bei Arbeit und Wirtschaft denken, wir haben natürlich, glaube ich, 90 Prozent der Unternehmen, die unter 10 Mitarbeiter haben. Das heißt, wir reden hier aber also auch über eine kleine und mittelständische Struktur, die nochmal eine ganz andere Wirtschaftspolitik notwendig macht, als ich hätte jetzt nochmal 50 Großkonzerne mehr im Land. Also vielleicht als Einstieg, was ist uns besonders wichtig? Das eine ist gute Arbeit, gute Löhne, gute Beschäftigungsbedingungen. Das bedeutet... Wir haben in Thüringen die Situation, dass die CDU über viele Jahre lang äh, Niedriglohnpolitik politik gefahren hat. Das Label Niedriglohn in Thüringen war immer oder zumindest eine gewisse Zeit ähm, faktisch der Werbeträger und das schlägt sich bis heute durch. Ich kann es für Erfurt sagen, da haben wir bei 40% Prozent der Haushalte 2000 Euro Einkommen, der Haushalte, nicht
1: brutto oder netto. Äh
2: brutto oder netto. Brutto, genau.
1: Vielleicht doch die Hörer, der Volker sitzt hier noch mit, der wird ein paar Fakten immer noch mit, mit reinbringen, wenn wir die eine oder andere Detailfrage haben. Wenn
2: die gerade in meinem Hirn verkleppt sind irgendwo. <lacht> <lacht> also wir haben, das heißt, 40 Prozent der Haushalte, 2000 Euro brutto. Da reden wir über Familien, da reden wir über Paare, da reden wir nicht nur über Einzelpersonen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wohnungspolitik, auf die Sozialpolitik und so weiter. Deswegen aber da der Fokus zu sein, höhere Löhne. Deswegen haben wir zum Beispiel ein Vergabegesetz gemacht.
1: Mhm. Ja, ich gelesen.
2: Weil ich der festen Überzeugung bin, Vergabegesetz bedeutet, wenn das Land Thüringen Aufträge vergibt, auch das Regeln. Und das ist das Vergabegesetz. Wir haben zum ersten Mal in Thüringen faktisch eine Tariftreuerregelung. Das ist auch bundesweit relativ neu, beziehungsweise einmalig. Und wir haben einen vergabespezifischen Mindestlohn, sprich ein Mindestlohn für Thüringen festgelegt von 11,42 Euro, also mehr als 2 Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn vom Bund. Wir haben versucht, mit diesem Gesetz zu regeln, dass äh, auch Unternehmer es einfacher haben, dass Bürokratie abgebaut wird. Wenn euch das interessiert, können wir da nochmal genauer einsteigen. Ähm, aber faktisch geht es darum, dass wir keine höheren Löhne in Thüringen erreichen werden, wenn wir keine Tarifbindung kriegen, mhm. wenn wir nicht als Landvorbild sind, auch für die Kommunen dann in diesem Fall. Und äh, ich glaube tatsächlich äh, in anderen Bereichen, um jetzt mal von dem Nun wegzukommen, spielt der Nun überhaupt keine Rolle mehr. Und da kommt das ganze Thema gute Arbeit, ins Spiel, Beschäftigungsbedingungen. Nehmen wir mal die Pflege. Ich war neulich erst äh, in einem Pflegeheim vom DRK, also Deutscher Roten Kreuz, in ganz kurz, Schneitz. Ich
1: habe es natürlich, das war jetzt Facebook äh, gepostet. Ne? Genau, Hab in Schneitz äh, und da haben wir
2: auch darüber gesprochen, wie wir zum Beispiel Fachkräftegewinnung in Pflegebereichen kriegen. Und dann sagen Unisone durchs Land, äh, also zumindest die Geschäftsführer, das Geld ist nicht das Problem, da gibt es zum Teil Steigerungen von 10 bis 20 Prozent im Gehalt. Es geht um Zuverlässigkeit im Dienstplan, es geht mhm. um Zuverlässigkeit was die Freizeit an sich angeht, es geht um die Vereinbarkeit mit Familie und Beruf. Und da sind wir bei den ganzen weichen Faktoren, die wir natürlich auch als Land Thüringen ein Stück weit mitbestimmen können, im Sinne von, wir können Kindergartenplätze garantieren und, und, und. So Und deswegen ist das zweite große Thema Beschäftigungsverhältnisse ein durchaus großes für uns Linke, weil wir natürlich sagen, es braucht eine Arbeitszeitverkürzung. Es braucht gerade für junge Familien und junge Menschen, und da gibt es einfach auch in der Generation einen Wandel in den Ansichten, was man für die Arbeit bereit ist zu tun und was nicht, was ich, Klammer auf, gut finde, Klammer zu, hm. äh, und was ja zum Teil auch durch gewerkschaftliche Kampagnen äh, unterstützt wird, also EG Metall zum Beispiel, 28 Stunden Woche und, und, und. Da kann man ja darüber diskutieren, das muss man auch nicht alles gut finden, aber Fakt ist, aus meiner Sicht die Löhne und die Beschäftigungsbedingungen werden darüber entscheiden, wie wir die Fachkräftesicherung in den nächsten Jahren in Türen hinbekommen. Und da kann man einiges tun, da werden wir einiges tun und da sind wir auch noch nicht am Ende der Dann Gibt
1: es denn so konkrete äh, Maßnahmen, die ihr sagt, die man politisch umsetzen kann? Um ja, Ich sehe das ja auch mal so, um den Unternehmen auch ein bisschen zu helfen. Weil wir haben immer das Gefühl, auch gerade äh, wenn, wenn Normen im im Gespräch mit Kunden ist, man muss sie manchmal auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Ihr macht ja nicht umsonst auch eine Anreizberatung, weil viele ja. Unternehmen, manche bieten sogar gute Sachen, die kommunizieren es halt einfach mhm. schlecht. Gibt es da Stellschrauben, wo ihr sagt, okay, da können wir von Landeseite aus Vorgaben machen beziehungsweise Hilfestellungen auch für Unternehmen bieten, die noch nicht so richtig wissen, wie sie, wie sie auch mit der veränderten Arbeit mit dem, mit dem Arbeitnehmermarkt, den wir ja gerade eigentlich haben, also so, dass der Arbeitnehmer sich zumindest auf einem gewissen Qualifikationslevel durchaus aussuchen kann, für wen und wie und auch ein bisschen unter welchen Bedingungen er arbeitet, dass er sagt, okay, wir haben hier so, so ein paar Lösungsvorschläge, wie er das umsetzen könnten und ein paar gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir schaffen wollen. Ist da was Konkretes?
2: Naja, ich meine, zur Wahrheit gehört ja dazu, dass der Fachkräftemangel in Haus gemacht ist, ne? Als ich jetzt 2004 angefangen habe, als Abgeordnete zu arbeiten, da hatten wir noch etwa 34.000 Bewerberinnen auf einen Ausbildungsplatz bei 11.000 Ausbildungsplätzen in Thüringen. Heute haben wir immer noch zwischen 10.000 und 11.000 Ausbildungsplätzen, aber auch immer etwa 10.000 bis 12.000 Bewerberinnen. So, also das zeigt ein Stückchen weit davon, was in einer Zeit, wo es möglich gewesen wäre, über den Bedarf auszubilden verpasst worden ist, viele junge Menschen auch Thüringen verlassen haben, ähm, aber denen, das nützt ja jetzt nichts, dem So, Wir werden die Situation haben, dass wir ich glaube, bis 2040 300.000 Fachkräfte brauchen. Natürlich. Mhm. Und da sind natürlich die Unternehmerinnen im stetigen Konkurrenzkampf mit Pfleger, mit Lehrern, mit Polizistinnen, dem öffentlichen Dienst generell, äh, kann man jetzt durchdeklinieren. Das heißt, man braucht irgendwie eine gute Strategie, die man nur zusammenfinden. Was kann das dann tun? Wir können nicht die Unternehmerpolitik bestimmen an sich und wir haben auch, was die Eingriffe in äh, Arbeitsgesetzlich angeht, ist das faktisch für das Land nicht möglich und wahrscheinlich auch nicht ratsam, weil das finde ich, äh, Beschäftigungsbedingungen zu verhandeln und Anreize zu verhandeln, das ist eine Sache von Tarifpartnern, also zwischen Unternehmen und Gewerkschaften. Was wir aber tun und tun können, beginnt bei dem ganzen Thema Bildung. Mhm. Ich meine, wir haben jetzt zwei beitragsfreie Kindergartenjahre beschlossen und nicht, weil wir finden, das ist jetzt äh, einfach nur eine gute Idee, sondern weil es um den Zugang zur Bildung geht und damit natürlich auch von Anfang an äh, jeder und jede eine Chance bekommen soll, den höchstmöglichen Abschluss zu kriegen. Das bedeutet natürlich auch, frühkindliche Bildung zu stärken. Das werden wir auch noch mehr fortsetzen, das waren jetzt auch nur die ersten Schritte. Mit einem Schulgesetz versuchen wir jetzt die Lernen, die wir haben, vor die Schüler zu bekommen damit wir Unterrichtsausfall tatsächlich zurückdrängen. Wir haben die Sozialarbeiterinnen ähm, massiv aufgestockt und ins Gesetz aufgenommen, dass auch da also in der Schule schon äh, eine Beratung erfolgen kann, möglicherweise eigene Probleme. Was die Unternehmerinnen auch gerne vergessen, dass wir natürlich auf die Berufsbildungsstruktur bezahlen, ne, also alles, was Berufsschule angeht. Die Lehrerin, die Ausbildung, die Gebäude, auch das ist ja alles öffentlich finanziert. Auch das gehört natürlich dazu, Unternehmen und Fachkräfte zu sichern. Ganz konkretes Beispiel, Azubi-Ticket.
1: Ja, ein Lieblingsthema.
2: Ja, aber das Reisen durch, also was das heißt das Reisen, aber tatsächlich den Azubis auch zu ermöglichen, in Thüringen hier zu sein. Ich finde, das ist noch in Kinderschulen, das geht noch viel besser.
1: Ich würde da auch, ich würde da auch gerne ändern. Ja. Das ist so ein Thema, wo, wo wir auch jetzt tatsächlich schon ein paar Mal außerhalb der Politikreihe gesprochen haben. Wie ist, wie ist denn das? Ich habe das immer schon mal angesprochen. Die Studierenden schaffen es eigenverantwortlich in den Verhandlungen, halt das Ticket ich glaube, das ist, kommt auf die Hochschule an, aber es sind so 80 Euro im Semester und dann kann man in ganz Thüringen fahren. Es ist zwar nicht das Gleiche, weil man nicht in jeden, jeden Ort fahren kann, aber so ein bisschen angelehnt. Und ähm, jetzt sitzen die Unternehmer, die Unternehmensverbände, die Politik zusammen und noch ein paar andere Kandidaten und, und man schafft ein Ticket, wo man 50 Euro im Monat im Abo-Modell ähm, als Auszubildender, der es manchmal wirklich nicht schlecht hat, das überhaupt aufzubringen, das Geld äh, bezahlen muss. Ähm, Seht ihr eine Chance, dass wir in sehr absehbarer Zeit die, die Azubis davon befreien können?
2: Tja, es ist ganz einfach. Wenn sich die Wirtschaft beteiligt, brauchen oh, die Azubis, können 50 Euro zahlen. Okay. Also zur Wahrheit gehört einfach, dass die, das azubi ticket durchs Land getragen wird und durch die Azubis. Und die Wirtschaft, die ist immer gefordert hat, also ich sehe also die Wirtschaft, es gibt nicht die Wirtschaft, aber wir wissen, was wir meinen, sich bis heute einer Gegenfinanzierung verweigert.
1: Okay, ist, ist krass, weil ich muss ganz einfach sagen, äh, uns wurde äh, zum Beispiel im Gespräch äh, mit, mit Thomas Kemmerich äh, gesagt, dass die das sofort mitfinanzieren würden.
2: Ja, das machen.
1: Vielleicht äh, nach der Wahl nochmal zusammensetzen, auf die Aussage äh, festnageln, wurde uns äh, so gesagt. Und ich, ich gesagt, kann das nur begrüßen, weil es wäre eine Möglichkeit. Wir haben ja auch das Problem, da, du hast gleich das nächste noch mit angesprochen, hast ganz viele Sachen im Bereich Bildung, das ist ja so, ich liebe dieses Thema. Ähm, die Berufsschulen. Wir haben ja das Problem, dass wir für viele Berufsausbildungen die Jugendlichen quer durch ganz Thüringen jagen müssen. Ähm, seht ihr da eine Chance, in, den nächsten, in der nächsten Legislatur ähm, das zu verbessern, die Situation zu verbessern?
2: Ne, wir haben ja in dieser Legislatur schon eine neue ähm, Struktur der berufsbildenden Schulen auf den Weg gebracht. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil der Träger der Beruf, oder die Träger der berufsbildenden Schulen sind die Landkreise oder kreisfreien Städte. Das heißt, bei jeder einzelnen Veränderung verhandeln wir auch mit dieser Ebene. Und das, was als Beruf schon jetzt auf dem Tisch liegt, ist das Geeinte. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass wir tatsächlich aufgrund, sagen wir mal, wenn wir 10.000 Auszubildende pro Jahr haben, die anfangen, dann ist es natürlich am Ende extrem wenig auch für Thüringen. Und wir müssen einfach bestimmte Standorte konzentrieren. Jetzt bin ich ja dafür, dass man sich das auch noch mal anguckt, weil nach fünf Jahren muss man auch nochmal mal gucken, hat das so funktioniert, wie es ist. Aber ich glaube, es war, wäre fahrlässig zu versprechen, dass jetzt hier keiner mehr fahren muss, weil das faktisch nicht möglich ist. Und wir haben ja auch Ausbildung Lauscha, die Glasbläser, ne? so etwas steht halt auch auf der Kippe. Und wenn man so spezielle Ausbildung hat, macht man die natürlich auch nicht in Erfurt, sondern zum Beispiel in Lauscha. Und Deswegen ähm, ist das keine ganz einfache Entscheidung gewesen damals, aber im Sinne davon, dass überhaupt die entsprechende Ausbildung angeboten werden können, entsprechende Klassen zustande kommen. Also wir sind bei 15 Schülern pro Klasse. Mhm. Ne? Das ist,
1: äh, wir hatten wir uns damals gewünscht, wir hatten ja damals zu ja, genau. äh, so tun, da haben wir darum gebeten, dass die Klassengrößen ja. reduziert werden. Jetzt haben wir das Problem, dass sie fast schon zu klein sind, damit Unterricht stattfinden kann.
2: Genau. Das ist also ein sehr komplexes Problem, aber angucken werden wir uns das auf jeden Fall nochmal.
1: Mhm. Ähm, lass uns mal noch, noch kurz bei Bildung bleiben. Ähm, bei das du hast ja gesagt, es ist ja auch so wichtig gerade für den Arbeitsmarkt. Äh, wir haben immer wieder das Thema Digitalisierung bei uns und ähm, es ist ja auch gerade so, dass verschiedene Projektansätze äh, im Bereich ähm, digitale Schule laufen. Ich bin bei vielen immer sehr kritisch, wenn es um Digitalisierung in der Schule geht. Also einfach, wie wir es umsetzen, was für Pläne es gibt. Ähm, wie siehst du das? Äh, ist das was, wo, wo ihr sagt, okay, dann haben wir ein gewisses Ziel. Welches Ziel wäre das? Ähm, der Minister Holter hat da ja ähm, das, wie ist das äh, Projekt Digitale Pilotschule angestoßen. Ähm, wie ist da eure Einschätzung ähm, tatsächlich, ja, auch aus ganz persönlicher Sicht, was würdest du da vielleicht noch machen oder sagst du, hm, ich würde es jetzt gerne angucken, wie es gerade läuft und dann nach dem Projekt entscheiden, was, was die nächsten Schritte sind.
2: Also ich habe ja einen eigenen Fünfjährigen zu Hause und erlebe mit dem Pad, mit dem Telefon, was auch immer umgeht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, er käme in eine nicht digitale Grundschule im nächsten Jahr und soll jetzt mit Zettel und Stift ausschließlich arbeiten, was natürlich dazu gehört, keine Frage, das wäre faktisch ein Bruch in seiner, also in, in seiner Lernkultur auch. Hm? Mhm. So, das ist meine persönliche Erfahrung. Das zweite, uns muss es ja erstmal gelingen, den Brandba Breitbandausbau so weit voranzutreiben, dass tatsächlich jede Schule ähm, Wiener ein Internet, was auch immer, hat. Und das so, dass es auch für alle nutzbar ist und nicht irgendwie quasi niveau hat. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil wir da die Telekommunikationsunternehmen brauchen, weil wir da auch die Landkreise brauchen. die Alle Anträge, die, die Türen gestellt hat, liegen zur Genehmigung vor und sind, glaube ich, auch genehmigt. Dann brauchen wir dazu die Bauträger. Das muss ja auch irgendwann noch die Kamera reinbuddeln. Und das ist alles im Komplex auch nicht ganz einfach, wie ich mir das wünsche. So, Also der erste Schritt eine Schule anbinden. Der zweite Schritt, das haben wir auch schon gemacht, die Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer da voranzutreiben und beratend auch als Landesregierung, sprich Bildungsministerium tätig zu sein. Das haben wir erst auch mit dem Haushalt 2020 nochmal gestärkt. Und der dritte Punkt ist: Ich bin der festen Überzeugung, die Zukunft der Bildung ist digital auch in den Schulen. Und das muss auch für die nächste Legislatur Schritt für Schritt für Schritt weiter ausgebaut werden. Und dann müssen wir möglicherweise auch gar nicht mehr so viel über Lehrermangel reden oder über kleine Schulen, weil natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten möglich ist. Mhm. Und deswegen finde ich, ist nicht nur für die Bildung, die Digitalisierung äh, zukunftsentscheidend sondern auch tatsächlich für die Struktur von Bildung und von, von Lernkultur an sich. Also es wird eines der größten Themen, wo wir tatsächlich auch in Thüringen noch in den Kinderschuhen sind, was mit Grundvoraussetzungen zusammenhängt, ähm, wir haben ja mal als Linke gesagt, noch vor fünf Jahren, jeden Kind das eigene Pet. Das hat natürlich auch eine soziale Komponente. Und da braucht man halt eine beteiligte beteiligten Kommunen, Eltern, Land, um da auch den großen Ruf zu machen.
1: Du hast gerade nochmal den Lehrermangel angesprochen und ähm, ich möchte da auf ein ganz konkretes Thema kommen, äh, die Ausfallstunden. Ärgert es euch sehr, dass die CDU aktuell mit dieser Kampagne eine Million Ausfallstunden argumentiert, weil, und äh, wir haben das auch vorhin nochmal im Auto äh, kurz besprochen, äh, die äh, online ja durchaus auch äh, in der Kampagne auf Facebook festgestellt wird, im ja, Moment mal, äh, als die Planung dafür war, Gab es eine andere Landesregierung? Ärgert euch das, dass man euch mit verschiedenen Punkten, die vor eurer Zeit waren, ähm, konfrontiert und dass euch quasi, wie ihr sagen, in die Schuhe schiebt, aber euch da in die Verantwortung nimmt?
2: Äh, ehrlicherweise ärgert mich das nicht, sondern es äh, belustigt mich eher. Da, auch wenn das Thema dazu nicht einlädt, sich darüber äh, schlapp zu lachen. Aber was macht denn die CDU? Sie äh, tragen einen Zustand an? was wir alle anprangern. Das ist ja nicht so, dass sich irgendwer von uns mit Unterrichtsausfall zufrieden gehen würde. Hat aber gleichzeitig keine einzige Lösungsidee. Und hm. Da finde ich nicht der Hase im Pfeffer. Und du hast es ja schon gesagt, die CDU hat über viele Jahre keine Lehrereinstellung vorgenommen, was die Alterspyramide auch in der Lehrerschaft total aus Not gebracht hat. Dann gab es das Floating-Modell, das hatten damals Gewerkschaften verhandelt als wir faktisch sehr, sehr viele Lehrerinnen hatten. Ich wollte nie von einem Überhang reden, weil es einfach falsch ist. Kein Lehrer ist zu viel am Ende, die dann ähm, tatsächlich äh, über viele Jahre auf Gehalt verzichtet haben, um jetzt wieder oben anzukommen. Das hat aber auch dazu geführt, dass keine jungen Lehrerinnen eingestellt worden sind. Und dann hatten wir die Situation in der letzten Legislatur mit CDU und SPD, sind, glaube ich, 1.200, 1.300 Lehrerinnen eingestellt worden. Wir sind jetzt, wir haben im Koalitionsvertrag verhandelt gehabt, für uns Rot und Grün zweieinhalbtausend, sind jetzt am Ende der Legislatur bei 3900 Einstellungen. Wir haben gleichzeitig den Stellenabbaupfad der Landesregierung gestoppt, also der CDU-geführten Landesregierung, weil wir natürlich auch ernsthaft vorhatten, in Größenordnung tausende Lehrerinnen und Lehrer Stellen äh, zu reduzieren. So, sprich, ja. so, und jetzt sind wir in der Situation äh, mit dem Stellenabbau, mit der Einführung der Verbeamtung wieder, das haben wir auch gemacht, mit der Erhöhung der ähm, Gehaltsstufe der Regelschullehrerinnen, mit ähm, der Einstellungspolitik, mit anderen ähm, Einstellungsterminen. Die CDU behauptet übrigens immer, es gäbe nur zwei, das stimmt gar nicht. Wer sich bewirbt, kann über das ganze Jahr eingestellt werden, das muss man dazu wissen, ne? das gab es früher auch nicht. Ähm, auch tatsächlich die Lehrerin einstellen zu können. Und zur Wahrheit gehört auch, das ist ein liebter Satz heute von mir, ne? zur Wahrheit gehört auch, dass es in, in der ganzen Bundesrepublik einen effektiven und äh, tatsächlich enormen Lehrermangel gibt.
1: Das wäre meine nächste Frage, auch um ein bisschen wieder den Bogen zum, zum Arbeitsmarkt ähm, zu ziehen. Ähm, Berlin stellt massiv Quereinsteiger ein, das verschärft in vielen Bereichen, äh, machen wir uns nichts vor als Quereinsteiger im, im Bereich Lehrer muss man ja auch ein gewisses, ähm, einen gewissen Bildungsgrad mitbringen, ein gewisses Leistungsportfolio. Ähm, verschärft das nicht zusätzlich den, den Fachkräftemangel? Ist das nicht ein Problem, wo, wo ihr sagt, ah, wir kämpfen da also nicht nur, äh, nicht nur ähm, ja, gegen das Lehrerproblem an sich, sondern wir kämpfen da auch noch gegen den grundsätzlichen Markt, der, der gute Leute braucht, gut ausgebildete Leute?
2: Naja, es ist so, wenn du eine Tischdecke hast, die zu kurz ist, kannst du jetzt an einem Ende ziehen, dann hast du das andere frei. So. Also die Situation haben wir ja tatsächlich. Das ist ein schönes Bild. <lacht> ich mag das. Und ähm, aus bildungspolitischer Sicht würde ich sagen, gibt es bei Seiteneinsteigern andere Probleme, als dass sie in der Industrie, in der Wirtschaft sonst wo fehlen. Mhm. Also da geht es dann um die pädagogische Befähigung, die ja fast alle auch noch nachholen und machen müssen. Ne? Da geht es natürlich auch darum, also Mathematik studiert zu haben, ist nicht gleich Mathematik lehren können. Ne? So, also das muss man sich eher anschauen. Und trotzdem ist es eine der Möglichkeiten, den Fachunterricht abzudecken. Und da muss man die Möglichkeit als Land, wir machen das ja auch in Thüringen, im berufsbildenden Bereich ist es übrigens noch viel krasser, dass wir das machen. Das müssen wir dann tun. So, und was machen wir, um sagen wir mal, im Pflegebereich, im Industriebereich auch Fachkräfte zu gewinnen? Der Ministerpräsident fliegt nach Vietnam zum Beispiel und versucht, Fachkräfte nach Thüringen zu holen oder zukünftige Fachkräfte. Das ist ein ganz großes Thema. Eine echte Willkommenskultur hat auch was damit zu tun, dass man den Leuten ja auch eine echte Chance gibt. Und das ist für uns nur nützlich. Das ist nicht mein Lieblingsargument. Ja? Aber natürlich ist, also sind wir, unsere Gesellschaft, davon abhängig, dass Menschen zu uns kommen, die nicht in Deutschland geboren sind.
1: Da sprichst du schon das nächste Thema an, tatsächlich, über das auch wir öfter sprechen. Und da kommen wir auch zu dem ja, unliebsamen Thema AfD. Normen stellt immer wieder fest, wie, oder Normen besetzt ja ganz oft Stellen auch im medizinischen Bereich und auch mit ausländischen Fachkräften. Und wir haben in den letzten Folgen auch immer wieder gesagt, wie schwierig das ist, in letzter Zeit tatsächlich die Leute dazu zu bewegen, weil es gerade wegen der politischen Situation, die wir hier haben, äh, durchaus äh, Vorbehalte gibt. Und ähm, wie seht ihr das? Ähm, gibt es von eurer Seite aus kommunikative Strategien? Ähm, wie werdet ihr euch arrangieren? Ich meine, die Prognosen sind ja relativ eindeutig, in welche Richtung es geht. Ähm, wo seht ihr Ansatzpunkte, wie man, da, ja, wie man da vielleicht Fuß fassen kann? Also wir brauchen die ausländischen Fachkräfte, müssen wir nicht darüber reden. Wir haben ja. geguckt, ich glaube bis 2050... Ähm, schrumpft die Bundes, äh, Bundesbevölkerung, um äh, selbst bei, starken, zu, bei starker Zuwanderung, um 10 Millionen. Ja, also das heißt von 82 Millionen auf knapp 73. Äh, also wir brauchen die Menschen. Und äh, wie äh, seht ihr Ansatzmöglichkeiten? Dass ihr keine Patentlösung habt, das ist, ist ja logisch, aber wo seht ihr Ansatzmöglichkeiten? Wie kann man argumentativ äh, dagegen steuern und vor allem das Land attraktiv halten, damit wir diese dringend benötigten Fachkräfte aus dem Ausland auch rekrutieren können?
2: Ich würde es mal so ein bisschen abkoppeln erstmal. Also das Thema der, des erstarrtenen Rechtsextremismus haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und weltweit. Und dass da offensichtlich von der gesellschaftlichen Linken auch eine große starke Idee mit großen starken äh, Bewegungen fehlt, gehört dazu, wenn wir uns das Problem Rechtsextremismus angucken. In Thüringen wissen wir seit Beginn des Thüringen-Monitors, also der Studie der friedrich Schöner universität jener, die seit 15 Jahren gemacht wird, zu den Einstellungsmustern der Thüringerinnen, dass wir ein Potenzial von etwa 20 bis 25 extrem rechten Einstellungsmustern bei Menschen in Thüringen haben. So. Dann gab es die Gründung der AfD, bei der NPD und Ähnliches hat das nicht in dem Maße ähm, verfangen. Aber mit der Gründung der AfD, mit der scheinbaren Seriosität haben die, die Menschen natürlich auch jemanden gefunden, wo sie sagen, „Die gebe ich meine Stimme und die sollen mich vertreten. Dazu kommt, dass die großen Parteien in Deutschland und auch die Regierungsentscheidungen in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren auch gezeigt haben, dass der Druck von rechts funktioniert hat. Wir brauchen uns nur die Asylverschärfung anschauen über die Jahre und dass wir jetzt diskutieren, ob Menschen im Mittelmeer ertreten dürfen, ja oder nein, halt ich finde also beispiellose Unmenschlichkeit, die ich mir nie habe vorstellen können, dass wir das in Deutschland so führen. So, diesen Zustand haben wir ja. Wie es aus in Thüringen? Wir haben eine Landesregierung, die klare Haltung beweist, wir haben einen Ministerpräsidenten, der nie in seiner Haltung gewackelt hat und das auch weiter nicht tun wird und das ist schon mal der erste Punkt, um zu sagen, es braucht eben auch Haltung als Vorbild. Das Zweite, natürlich sind wir permanent im Gespräch und natürlich würde ich immer sagen, die beste Antwort auf die AfD ist gute Politik zu machen. Gleichzeitig sage ich, wir haben fünf Jahre gute Politik gemacht und die Ergebnisse lassen sich auch sehen und da müssen wir auch viel mehr drüber reden und trotzdem haben wir den Anteil, den ich vorher beschrieben haben, 20 bis 25 Prozent die AfD wählen. Ich war gestern erst im Haustürwahlkampf, machten Frauen die Tür auf, ja, sie wird sowieso die AfD und ich frage: warum? Nein, ich bin da einfach überzeugt. Und dann hatte ich meinen Direktkandidaten von vor Ort dabei, aber einen Direktkandidaten oder einen afd selber haben sie noch nie gesehen, oder? Also wir sind ja wenigstens persönlich vor ihrer Tür. Na, ich bin heute erst eingezogen. Also, ich würde sagen... <lacht>
1: Ich sehe, ihr habt es auch nicht leicht, ne? Ja,
2: aber es gehört ja zum Geschäft dazu. Und äh, ich meine, die neuen Zahlen vom IDZ, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, die machen mich da auch nicht besonders glücklich, wenn jetzt mittlerweile 70 Prozent derjenigen sagen, die äh, AfD wählen, ja, wir wählen sie aus Überzeugung. Hm. Dann bedeutet das, gerade in Thüringen, der rechte Flügel der AfD, der Faschist Höcke, dass wir davon ausgehen können, dass 70 Prozent faschistische Politik wählen wollen. So, und deswegen ich glaube, deswegen finde ich es total gut, wenn zum Beispiel Unternehmer sagen, das, was die AfD macht, geht nicht. Weil wir als Politik allein können das nicht regeln. Wir brauchen Leute, die Haltung beweisen, die klar sagen, das will ich nicht, das will ich nicht in diesem Land und das ist auch nicht mein Land, so wie die AfD das beschreibt. Oder große Bündnisse, wie hier zum 1. Mai, als 10.000 Leute hier gestanden haben und echt eine Party gemacht haben und ein Straßenfest und gesagt haben, das ist das, was wir uns für thüringen vorstellen und nichts anderes. Und Gibt's, das muss man, glaube ich, immer wieder machen.
1: Gibt man die Leute vielleicht ähm, gerade auch mit dem Thema Arbeit überzeugt, weil ähm, das, was uns auch tatsächlich, wo wir ein bisschen Unverständnis, was heißt Unverständnis, was wir nicht nachvollziehen können, ist, ähm, nachweislich schaden wir unserem eigenen Arbeitsmarkt damit. Und dann äh, kann man dieses Thema nicht tatsächlich aufgreifen, auch politisch, um den Leuten klarzumachen, ja, ihr wollt ja hier Verbesserungen, ne? auch gerade äh, was, was Fluren angeht, gerade was die Arbeitsverhältnisse angeht, äh, ist aus Faktengründen so und so nicht mit denen zu machen. Geht das oder nennt man da... Ich will
2: ja mal sagen, warum ich es schwierig finde. Das eine ist natürlich, dass ich der Auffassung bin, dass alle Menschen gleich sind und jeder und jeder überall auf der Welt leben dürfen sollte. Egal, woher man kommt und, und, und. Wenn du jetzt mit dem Arbeitsmarkt kommst, also oder Argument, wenn du den Thüringen vermitteln willst, hey, aber wir brauchen sie doch, weil wir sonst nicht also die, die Gesellschaft nehmen können, die wir wollen, dann ist das natürlich ein schwerwiegendes Nützlichkeitsargument. Was ich immer ein bisschen schwierig finde, es stimmt natürlich, natürlich wird jeder Einzelne, der zu uns kommt und uns unterstützt als jurischer Arzt, als Kurdischer Busfahrer, was auch immer, wird helfen, unsere Gesellschaft so zu stützen, wie sie ist. Aber ich finde, das darf nicht das Argument sein, zu sagen, deswegen sind Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, gut. Hm. Verstehst du?
1: Ja, ich, verstehe, ich verstehe das. Wie gesagt, wir, wir können ja grundsätzlich die Haltung schwer nachvollziehen, aber es wäre, war jetzt so eine Frage, ob man ähm, da nicht ansetzen kann,
2: Natürlich es, ist ja,
1: das, es ist ja schwierig, ja. mit den Leuten zu argumentieren. Das ist zwar jetzt so
2: ich sage auch immer, und der Ministerpräsident macht es auch immer, ich habe das äh, jetzt im Frühjahr selber erlebt, ich musste operiert werden im Henius und äh, alle meine Ärzte hatten einen migrantischen Hintergrund. Und dann kann man natürlich sagen, stellt euch mal vor, in dieser Kliniken macht einmal Schnipps Ausländer raus und dann versucht nochmal eine ärztliche Versorgung zu erreichen. Ja? Das ist natürlich ein Argument, was äußerst populistisch funktioniert. Aber eigentlich darf es
1: das gar nicht sein. Aber noch ein bisschen, das ist, gerade im medizinischen Bereich, da seid ihr ja ähm, durchaus Experten. Wie, wie erlebst du denn ähm, die Vermittlung, gerade im, im sagen wir mal, Facharztbereich? Äh, ist der Großteil, kommt der aus dem Ausland, wenn du das so äh, miterlebst? Also es gibt ja, gibt ja verschiedene ähm, Fachgebiete, da gibt es hier nur stellenweise 40 Ärzte in ganz Deutschland für den Fachbereich. Da ist es so.
0: Die Grundvoraussetzungen, um überhaupt eine Anerkennung zu bekommen, die sind, das, sind also, das, ist, das ist für alle gleich. Also man muss ein gewisses Studium haben, man muss, der Abschluss muss hier anerkannt werden, die Verfahren sind also auch nicht so einfach. Und das heißt, wir, auf dem Bereich der Ärzte spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr. Also die Herkunft, Also wenn jemand die Formalien mitbringt, ist eigentlich jede Klinik, jedes medizinische Zentrum, was auch immer man bezeichnen möchte, ist eigentlich dankbar für jeden Bewerber. Und ich habe das noch nie erlebt, dass da Vorbehalte waren. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Manchmal ist es nicht ganz so einfach, ähm, ja, dort auch einen, einen Weg zu finden für ein Miteinander. Aber im ärztlichen Bereich ähm, stimme ich da vollkommen zu, wären wir aufgeschmissen, wenn wir nicht die Unterstützung schon heute in dem Maße hätten, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Migrationshintergrund haben. Und deswegen spielt das in meiner Wahrnehmung heute in dieser Branche gar keine Rolle mehr. Hm. Okay.
2: Also vielleicht, darf ich da mal nachfragen, hm. auch nicht im Pflegebereich? Also Pflegebereich die Ärzte und Mediziner sind ja das
0: eine. Im Pflegebereich ist es natürlich häufig diese Sprachbarriere. Hm. Da ist es eben so, dass wenn man gepflegt werden muss, gibt es ein paar Vorbehalte, ich mal auch bei den, ich nenne das jetzt mal bei den Senioren, die einfach sich manchmal nicht verstanden fühlen und damit unsicher, ja. unsicher werden, und einfach ja, vielleicht äh, auch spüren, dass sie sich vielleicht nicht mehr so artikulieren können und, also der, der zu pflegende und damit Angst hat, dass ja, vielleicht der, die Pflegefachkraft vielleicht ihn nicht so verstanden hat. Also das mag sein, aber ich glaube, wenn man sich hier nicht öffnet, auch als ja, Pflegeeinrichtung man wird die Leute nicht mehr so finden. Und das ist, also ich sehe da diese Vorbehalte nicht, ich sehe es manchmal vielleicht etwas schwierig mit den, ja, mit den vielleicht mit den unterschiedlichen Konfessionen und den damit verbundenen ja, Eigenheiten, so will ich es jetzt mal bezeichnen, zurechtzukommen. Aber das ist vielleicht auch ein Gewöhnungsprozess.
1: Achso doch, ich finde das ja schön, wenn mal jemand anderes an Normen um nachfragen ja. Ansonsten würde ich tatsächlich mal einen kurzen Schwenk in einen anderen Themenbereich machen. Und zwar, ihr wollt ja in der nächsten Legislatur, wenn es möglich ist, ein Projekt starten zum Thema Grundeinkommen. Ich sage das mal mit Absicht nicht bedingungslos, einfach aus Grundeinkommen. Erklär mal, was ihr was euch vorschwebt, was ihr, was ihr vorhabt und eventuell auch ähm, welche Chancen das für den Arbeitsmarkt halt bietet, wenn wir uns über die, die aktuelle Veränderung, gerade auch durch Digitalisierung von Arbeit, äh, Gedanken machen?
2: Also, vielleicht mal vorab, ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns über die soziale Sicherung zukünftig nochmal ganz anders im Kopf machen müssen, als dass wir ein Hartz-IV-System oder irgendwas akzeptieren könnten. Ähm, das hat zum einen die Ursache, dass wir große Herausforderungen haben. Stichwort Klimawandel, damit Stichwort Wandel der Industrie, Wandel der Gesellschaft, Wandel der Herausforderungen. Und dass wir natürlich auch eine zunehmend alternde Gesellschaft haben, die, also Stichwort dann demografische Wandel, die nochmal eigene Herausforderung hat. Und ich finde, im 21. Jahrhundert kann man darüber nachdenken, wie man mit der sozialen Sicherung auch ein Stückchen weiten eine Emanzipation des Menschen an sich erreichen kann. Und da kommt natürlich das Grundeinkommen ins Spiel. Wir als Linke diskutieren ja schon eine Weile bedarfsorientiert, bedingungslos. Wir sind da auch als Partei selbst noch gar nicht so wirklich entschieden, haben aber als Thüringer im vergangenen Jahr oder vor zwei Jahren eine eigene Veranstaltungsreihe gemacht, wo wir verschiedene Themen in Richtung Grundeinkommen diskutiert haben. So, du hast aber zum Projekt gefragt. Ich finde, man kann nicht am grünen Tisch entscheiden, ist jetzt ein Grundeinkommen oder nicht. Hm. Ins wir mal irgendwas bedingungsloser. Ähm, es gibt verschiedene Beispiele weltweit, dass es das schon gegeben hat, war zum so, äh, so Beispiel. Da wurden allerdings ausschließlich Langzeitarbeitslose quer durchs Land mit ich glaub, knapp 500 Euro unterstützt. Es ist natürlich nicht existenzsichernd. Es gab in Alaska die Bindung an die Ölkonzerne die ein Grundeinkommen ausgeschüttet haben, ich glaube, pro Jahr 1.600 Dollar, also auch nicht existenzsichernd. Ich glaube, es war in, ich wechsle immer das afrikanische Land, aber ich glaube, es war in Namibia, da gab es über vier Jahre tatsächlich ein Projekt, wo es monatlich eine Existenzsicherung gab, wo sich Gemeinschaften enorm weiterentwickelt haben und Menschen zum ersten Mal eine soziale Sicherung hatten. Und da gibt es viele Beispiele auch ähm, global, das heißt, wir wären nicht die Einzigen, die es mal täten. Unser Vorschlag ist jetzt, dass wir ein Modellprojekt Grundeinkommen in Türen machen, ein Bedingungsloses grundeinkommen Und zwar, um zum einen argumentativ einzureisen, das geht sowieso nicht und das funktioniert nicht und ähm, wir wissen doch schon alles, was da rauskommt. Und wir wollen vier Jahre Grundeinkommen mit einer wissenschaftlichen Begleitung. An der FSU Jena wird schon dazu geforscht, es gibt auch da Promotionsstudierende, mit denen wir auch schon gesprochen haben und da unsere Ideen auch ein bisschen ausgefeilt haben und die Idee ist, am Ende zu sagen, wir haben jetzt den öffentlichen Beschäftigungssektor gehabt, was wir auch fortführen werden, also über 1.000 Leute in Arbeit gebracht und nicht zu Hause sitzen haben und ein ähnliches Projekt aufzunehmen, dem wir sagen, bis zu 1.000 Leute, eine Gemeinschaft, nicht rausgepickt durch ganz Thüringen, egal mit welcher Voraussetzung, also ob Manager, Ärztin, Hartz-IV-Empfängerin, völlig egal, ähm, mit 1.500 Euro im Monat zu unterstützen. Das wäre dann inklusive der Sozialversicherung, bei Kindern die Hälfte. Und ähm, das würde natürlich bedeuten, dass andere Sachen wegfallen, sowas wie Wohngeld, Hartz-IV und so weiter. Ähm, und nicht verbunden mit irgendeiner Bedingung im Sinne von, du musst jetzt aber dafür 20 Arbeitsstunden dort ableisten. So. Und das wissenschaftlich begleitet. Und ich erhoffe mir davon, dass wir faktisch feststellen können, dass eine existenzielle Sicherung Gesellschaften wesentlich besser machen. In diesem Fall eine kleine Gemeinschaft, wo man nochmal darüber nachdenken muss, gibt es eine kleine Gemeinde in Köln oder ist es ein Straßenzug irgendwo in Erfurt. Also Leute müssten sich dann auch gemeinsam bewerben, sage ich jetzt mal, ne? <lacht> wo man diese Bedingungen erfüllt sehen würde. Und ich glaube, dass uns das in der Debatte einer tatsächlich existenziellen Grundsicherung weiter voranbringen kann in der Bundesrepublik.
1: Also ich finde das Projekt ja ganz, ganz spannend. Wir haben ähm, ja auch selber immer schon mal zum Thema ähm, Grundeinkommen, ob bedingungslos oder halt mit verschiedenen Bedingungen in Anführungszeichen, ähm, verknüpft. Interessant ist tatsächlich auch, dass die, sogar die FDP in einem anderen Format, aber zumindest vom Grundgedanken her ja auch etwas in der Richtung fordert. nennt das Bürgergeld ähm, wie glaubst du oder hat es einen Einfluss? Also es ist ja auch immer so ein Vorbehalt, der durchaus von den Kritikern kommt. Was für einen Einfluss könnte das auf den Arbeitsmarkt haben? Ähm, gehen dann Leute plötzlich nicht mehr arbeiten, weil sie eine Grundsicherung haben? Oder glaubst du, es ist eine Möglichkeit, tatsächlich auch mit modernen Arbeitsbedingungen ähm, ja, diese Absicherung zu schaffen und ähm, auch in Bezug auf Rente, Grundrente, das ganze Thema, was wir haben, ähm, Sicherheiten zu schaffen, wenn man es dann theoretisch im ganzen Bundesgebiet umsetzt und von mir aus europaweit sogar?
2: Na, ich glaube, es ist eine große Chance. Also, du hast ja vorhin auch die Herausforderung im digitalen Bereich, also gerade die, die für sich zu Hause alleine Sitzung arbeiten, gesprochen, ich glaube, es wäre eine große Chance, erstens eine gesellschaftliche Entwicklung zu erreichen und Menschen abzusichern, die ähm, ja, erstens keine Lobby haben, in keiner Gewerkschaft vertreten sind, weil es einfach schwierig ist. Ne? Und, und und das Zweite, Althaus hat ja auch schon einen Vorschlag gemacht, 600 Euro für jeden und da gibt es aber nichts anderes mehr. Und das ist der Unterschied zu uns. Wir wollen damit am Ende ja auch einen Wandel in allen sozialen Versicherungen, die wir haben, also von ähm, Gesundheit, Danke. Danke, Gesundheit, Arbeit äh, und so weiter. Bis dahin, dass es ja um Kindergeld und Ähnliches geht. Wir wollen natürlich auch diese Leistung zusammenführen, aber wir wollen sie nicht radikal zusammenkürzen, mhm. sondern wir wollen, dass es für alle eine gesicherte Existenz gibt und, was ich vorhin gesagt habe, wir wollen Emanzipation und da ist die nächste Chance, für den Arbeitsmarkt, finde ich, weil sich dann Leute natürlich aus ganz anderen Gründen für Jobs entscheiden, für Arbeit entscheiden, als ich muss da jetzt hinlaufen, weil ich Geld verdienen muss.
1: Hm. Aber wie ist es denn mit, sagen wir mal, unbeliebten Tätigkeiten? Ähm, besteht da nicht die Gefahr, dass wir dort massive Probleme tatsächlich bekommen? Die die Oder, oder kann man das dann tatsächlich über Vergütung, ich sage jetzt mal Kanalreiniger oder tatsächlich... Obwohl, du sagst ja, dein Sohn würde gerne Müllfahrer werden, allerdings der Fahrer vorne. Äh, haben wir dann bei solchen Jobs äh, Probleme oder siehst du da auch Chancen, dass man, dass man das tatsächlich dann zum Beispiel über den Lohn, den man dort auch bekommt in der Arbeit, halt steuern kann? Dass wir eine andere Wertschätzung auch tatsächlich für die, für die gesellschaftlich lebensnotwendigen Dienstleistungen bekommen?
2: Also ich glaube, das spricht mich nicht entgegen. Also ich würde eher sagen, es ist auch da eine Chance und... Das eine, was du beschreibst, ist ja das, was wir schon an bezahlten Tätigkeiten für die Gesellschaft haben, die vielleicht unangenehm sind. Aber was ist denn mit den ganzen Tätigkeiten wie Ehrenamt? Sich um ältere Menschen kümmern, um Schüler kümmern, ins Pflegeheim zu gehen oder was auch immer, die ja nicht vergütet sind, was aber genauso Arbeit in der Gesellschaft sind. Und das, das ist, glaube ich... Es könnte sowas wie eine Befreiung sein, zu sagen, ich bin jetzt existenziell gesichert und ich leiste meinen Teil an der Gesellschaft, so wie ich mir das vorstellen kann. Das muss nicht unbedingt heißen, ich möchte jetzt Abteilungsleiter im Innenministerium werden, hm. <lacht> sondern ich kann mir vorstellen, dass ich mein Leben... Äh, auch eine gewisse Zeit einfach widme, um meine Mutter zu pflegen. Ja?
1: Also du glaubst, das könnte tatsächlich auch die Gesellschaft voranbringen. Dass du jetzt sagst, wir geben Leuten, die vielleicht sonst aus, aus der Not heraus sich, sich versorgen zu müssen, äh, gar nicht die Freiheit haben, vielleicht als Freigeist Kultur zu schaffen, zum Beispiel.
2: Ja, ich meine, es ist ja insofern wäre es ein, der Beginn eines Buches mit dem Gesellschaftssystem, was wir kennen, weil das natürlich bedeutet, uns um zu finanzieren reicht es ja nicht, eine Sozialleistung, die wir haben, zusammenzuführen. Sondern da müssen wir über ein anderes Steuersystem in, in Deutschland nachdenken und es vor allem umsetzen. Und das würde bedeuten, natürlich von denen, die den finanziellen Großteil haben, auch wesentlich mehr abzunehmen.
1: Wenn nicht eine Finanztransaktionssteuer?
2: Das, das gehört dazu. Also es ist ja ein Potpourri von Möglichkeiten.
1: Hm.
2: Okay.
1: Gut, also ich... ich ich freue mich drauf. Gibt es so eine Zeit? Naja, ich, ganz einfach. ich finde das Thema ultra spannend. Und wieder einmal muss ich Richard David Brecht auch äh, ranziehen, der ja auch gerade äh, sagt, so ein System ist die einzige Möglichkeit, wie wir zukünftig tatsächlich auch Arbeit ähm, organisieren können. Also, ja, und
2: das ist das eine. Und auch, glaube ich, tatsächlich soziale Unruhen zu verhindern. Hm. Also, ich weiß ja nicht, wo das alles hinführen soll wenn wir die berühmte Schere zwischen Arm und Reich äh, uns anschauen, wenn wir die Klimaentwicklung uns anschauen, die gesellschaftliche Entwicklung um uns drumherum, herum und ich glaube, dass man tatsächlich die soziale Sicherung dringend notwendig anbieten muss. Du fragst nach dem Zeitplan, das ist natürlich ich muss das ja erstmal in einen Koalitionsvertrag kriegen. Ne? Das bedeutet, ich muss die Koalitionspartner überzeugen, SPD und Grüne.
1: Ja, Moment, ich habe aber gesehen, ihr habt bei Lecker Pizza schon zusammengesessen, das äh, hast du gepostet, gab es ein Bild, Hast du das schon angesprochen? Wie sieht das aus? Das war ja unsere eigene Runde.
2: Ne? Ja. Achso, okay, ich dachte.
1: Nein, <lacht> ja, nein, also du weißt
2: doch, wer am besten vorbereitet hat und äh, ist vor allen Dingen der, äh, steht am längsten. <lacht> also wie im Sport, wer am besten trainiert, kommt auch am Ende am besten raus. Nein, also das werden wir definitiv einbringen. Ähm, und, also selbst wenn man sich das geldtechnisch anguckt, ist es für Turing auch machbar. Was wir jetzt nicht machen können, ist irgendwie allen Thüringer ein Grundeinkommen zahlen, das noch ich nicht. muss ich sagen, irgendwie <lacht> geht gar nicht, aber bei dem Modellprojekt ist es so, dass wir da über maximal 15 Millionen im Jahr reden und das Arbeitsmarktprogramm ist gerade bei 7,5, das zweite dazu, das Namen ich auch vergessen, hat auch nochmal 7,5 Millionen, das heißt, wir machen auch schon Arbeitsmarktpolitik Politik mit einer solchen Summe. Und wir reden von einem 11-Milliarden-Haushalt mit genug Rücklagen. So. Also finanziell wäre es nicht das Problem, das Projekt umzusetzen. Ne?
1: Okay. Ähm, vielleicht auch äh, mit Blick auf die Zeit, und du hast ja auch äh, noch Termine, ähm, noch so einen letzten Themen, äh, Themenbereich. Ähm, wir haben auch schon angesprochen, Klimapolitik, und das Thema ist ja zurzeit sehr präsent, unter anderem auch äh, ich sag mal, Dank der Jugendlichen von Fridays for Future, ähm, wie siehst du das? Ist das nicht auch eine Chance, gerade in Bezug auf Arbeit, auf das wir uns ja in unserem Podcast immer ein bisschen fokussieren müssen, ähm, statt halt über, also nehmen wir mal das geht, statt über einen verspäteten Braunkohleausstieg zu reden, eigentlich äh, über die Förderung moderner ähm, Energietechnologien zu, zu sprechen, die wir hier auch rigoros zurückgefahren hatten? Also, wir haben ja die Subventionen ähm, für die Photovoltaik gestrichen, haben damit auch eine Menge Arbeitsplätze in Kauf genommen, dass die hier gestrichen werden und subventionieren aber nach wie vor. Äh, alte Technologien, weil wir da über äh, in Gesamtdeutschland glaube ich 20.000 Arbeitsplätze halt reden wie, wie siehst du das? Ist das für Thüringen eine Chance zu sagen, es gibt ja auch die Debatte um die Windräder im Wald Ist das es, ist es so eine, eine Chance zu sagen wir können hier nicht nur ähm, klimapolitisch voranschreiten sondern auch, den, auch gleichzeitig noch den Arbeitsmarkt stärken und Zukunftstechnologien hier ansiedeln?
2: Das Thema ist ja ein komplexes und es wäre wahrscheinlich hm. ein Podcast selber wert <lacht> Ich würde das größer aufziehen als Thüringen, weil Thüringen natürlich Teil der Welt ist und äh, deshalb auch des globalen Kampfes gegen den Klimawandel und die Erderwärmung. Wir werden keinen, keine echte wirksame Klimapolitik auf die Kette kriegen, wenn wir nicht darüber reden, dass wir unser Wirtschaftssystem verändern müssen. Der Ruf immer nach Wachstum bedeutet eben auch, dass Ressourcen auch immer mehr zur Verfügung stehen müssen. Und da liegt am Ende ja das Grundproblem dass wir unseren Planeten verbrauchen. So. Aber ich, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, <lacht> wir haben in Deutschland einen CO2-Ausstoß, der über den Werten liegt, die wir eigentlich vereinbart haben, ähm, abzubauen. Dazu kommt, dass wir im Land Thüringen mit einer natürlich auch wie anderswo die Folgen des Klimawandels spüren. Sei es die Dürre auf den Äckern oder das, die verregneten Ernten vor zwei Jahren. Oder sei es jetzt das Sterben des Thüringer Waldes. Ich meine, wir haben 15 Prozent 15 gesunde Bäume. Ähm, da liegen schon Herausforderungen, die wir hier auch angehen können und werden. Also 200 Millionen Bäume mit der Pflanze und so weiter. Aber da will ich jetzt gar nicht hin. Das bedeutet aber, dass wir aus meiner Sicht nicht irgendwelche Klimapaketchen packen sollten. Sondern eher, und das ist meine Erfahrung, also wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter rede, oder Neuschaltchen auf der Runde Runde eine ältere Dame, was wir denn jetzt machen mit dem Klima, man muss doch jetzt was tun. Ich bin eher für die Konsequente Variante zu sagen, in zehn Jahren schaffen wir Schritt für Schritt für Schritt dies, das und jedes. Dass man das durchdekliniert, das muss eine Bundesregierung tun, nicht eventuell machen wir das und dann, sondern dass man mit diesen Schritten und dieser Konsequenz auch jedem einleuchtend erklären kann, warum wir jetzt immer weitergehen. 2030 Kohleausstieg muss aus meiner Sicht sein, ich halte 38 für viel zu lange, das sind immer noch elf Jahre der Kohleverstromung, ähm, Verkehrswende, also ich meine, jetzt machen die Autokonzerne Mimimi, das Problem ist nur, wir haben ja selbst äh, Open in Thüringen, in Westthüringen, dass mit dem Verpassen des Umstiegs auf andere Technologien und auch andere Motoren, als Verbrennungsmotoren, natürlich auch alle Zulieferer dranhängen. Hm. Das habt ihr, die Zahl habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Sechs, siebte braucht es an Teilen für den Elektromotor und äh, entsprechende Fahrzeuge gegenüber den anderen und äh, klassischen Fahrzeugen praktisch. Und äh, auch da können wir als Landführung zum Beispiel sagen, okay, wir machen Transformationsfonds, dass äh, zum Beispiel Zulieferer oder Industrie in die Lage versetzt wird, erstmal eine Anschubfinanzierung zu haben, neue Technologien für sich auch brauchbar zu machen und über die Zeit zu kommen. Und dann können wir nochmal darüber diskutieren, Ja, ist jetzt eigentlich der Elektromotor das Heil dieser Welt? Vermutlich nicht. So, also, und der nächste große Punkt, Agrarwirtschaft, Landwirtschaft. All das, was an Nitraten, an Düngemitteln auf den Äckern ist, schlägt sich natürlich auch nieder. Ja? All das, was unser Essen, unsere Ernährung ausmacht, hat viel mit Landwirtschaft zu tun. Und es ist eben auch die Landwirtschaft, die viel CO2 ausstößt, die viel ähm, wir, Vergiftung und Verschmutzung der Umwelt zufolge hat und damit natürlich auch Unternehmensgrundlage. Und es ist gar kein persönlicher Vorwurf an irgendeinen Bauern, das meine ich nicht. Also ich würde fast behaupten, wenn die es früher besser gewusst hätten, hätten sie es anders gemacht. Ne? Aber deswegen muss man auch da umsteuern. Das ist zum Beispiel bei uns, wo wir sagen, wir brauchen, wie sage ich mal das, Sperrige Wort, ein Agrarstrukturgesetz, was verhindert, dass sich Großkonzerne hier in unsere Betriebe einkaufen und die Flächen für irgendwas benutzen, aber nicht für eine ökologische Landwirtschaft. Mhm. Ja, dann hätten wir nämlich gar nicht mehr die Hand darauf. So, also, das sind alles so kleine Instrumente, aber vielleicht als äh, zusammenfassenden Satz. Ich bin für den großen Hof, die zehn Jahre tatsächlich auch zu nutzen, aber das klar zu formulieren und klar die Schritte aufzumachen und äh, als Politik tatsächlich die Aufgabe wahrzunehmen, die soziale Komponente eindeutig im Blick zu halten. Also, wenn wir Braunkohle stoppen, nicht mehr abbauen, dann heißt das natürlich, dass wir ganze Landschaften umnaturieren müssen, dass wir ganzen, also ganzen Gemeinschaften äh, andere Arbeitsplätze, Weiterbildung, äh, Existenzen anbieten müssen. Deswegen sage ich ja zum Beispiel für Westführung, was ich gerade beschrieben habe, na klar können wir was tun, wir können aber das Handeln der wirtschaftlich ersetzen. So. Aber die soziale Komponente, die liegt äh, durchaus gerade bei uns im Blick.
1: Du uh, hast schon recht. Ist, äh, ich, ich, ich hab, eigentlich habe ich noch 15 Fragen dazu, aber in, ähm, in, an Betracht der Zeit äh, verzichte ich mal drauf. Hast du noch ein Thema, wo du sagst, okay, das liegt mir aber noch am Herzen, das würde ich gerne noch, noch reinbringen, wo du sagst oh, dann müsste wir jetzt noch Ewigkeiten reden, weil es so viel
2: ist? Na, ich finde, jeder sollte zur Wahl gehen. Jede einzelne Stimme ist wichtig. Und egal ob man jetzt äh, Bodo Ramelung gut oder schlecht findet, wird er es sein, der verhindert, dass Birn Höcke hier eine politische Bedeutung hat oder an dieser gewinnt. Und deswegen würde ich einen empfehlen, wen zu gehen, am besten aus dem Lager von Rot und Grün, damit Rot und Grün tatsächlich hier weitermachen kann und Bodo Ramelung weiter Ministerpräsident bleiben kann. Das wäre die letzte Botschaft, die ich so hätte. Sehr schön.
1: Sehr schön. Dann äh, bedanken wir uns äh, für deine Zeit, drücken auch äh, euch die Daumen äh, für alle Kandidaten, mit denen wir sprechen. Ähm, und auch wir äh, sind natürlich ähm, ja, angehalten, unsere, unsere Zuhörer aufzufordern, zur Wahl zu gehen. Das ist uns auch tatsächlich. Deswegen haben wir die Reihe auch gemacht. Und ähm, das machen wir immer ein innerliches Punkt. Und äh, bis zur nächsten äh, Sendung. Vielen ja. Dank.